0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes. Bonjour à toutes et à
1: tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, c'est l'émission des diabétiques. Non, je rigole. <rire> <rire> Aujourd'hui, on va parler petit gâteaux du monde. Alors, du monde entier, parce qu'on a vraiment le monde entier autour de cette table. On va parler... Les filles, aidez-moi parce que j'ai du mal avec le nom de ce gâteau. De
0: Canellas du Pastel de Nata.
1: D'accord. Et alors,
0: présentez-vous, vous êtes Alors Sandra et Sofia de la maison Canelas. Euh, voilà, on fait des spécialités portugaises, hein, des pâtisseries emblématiques du port Portugal qu'on perpétue euh, depuis 40 ans en région parisienne hein, et qu'on distribue euh, largement euh, en, enfin, partout à Paris et c'est donc ces environs.
1: Génial, on va parler cornes de gazelle avec les bestes de Paris avec Sarah Bouhaleb J'ai bien prononcé Presque.
2: Vas-y. <rire> Boucalette. Bon, alors tu vois, j'y étais, euh, étais... Presque, presque. Bon. Parle-nous un peu de tes cornes de gazelle. Écoute, je propose chez Maison Gazelle une version euh, réinterprétée de la Corne de Gazelle, toujours avec une, aussi une proposition pour les puristes du, du parfum classique à l'amande fleur d'oranger. Et, euh, et l'idée, c'était de réinterpréter les classiques de la pâtisserie marocaine de façon moins sucrée, plus créative et singulière. Donc, euh, donc voilà, avec plein de super parfums. Génial, on va parler
3: cookies avec Charlotte Zetoun qui est à côté de nous Diction des cookies, bah les cookies c'est l'Amérique C'est complètement l'Amérique mais euh, twisté avec une petite mode française Puisqu'on les a rendus euh, un petit peu plus chic entre guillemets Un peu plus sexy aussi avec des nappages Et euh, voilà du 100% maison et du 100% addictif et Très très sexy Très enfin, très sexy très sexy. Euh,
1: sexy les sexy, de se doigts se tu Sexy vois les <rire> de doigts mais sexy body aussi Oui sexy body tout le temps On va parler aussi, alors Kimi Honnêtement, vous êtes la pâtisserie qui me qui me m'interrogeait le plus. Vous êtes japonaise, qui oui, c'est ça. Et vous faites des madeleines. Oui, <rire> c'est vrai. Alors racontez-moi. Oui, c'est vrai. C oui, c'est bizarre. Non, euh... pas, <rire> non, en fait, c'est pas bizarre. C'est hyper touchant. Je suis ah, très touchée que. Un japonais, parce que quand on, on connaît les cuisines de grands restaurants, ouais. on voit beaucoup de, de cuisiniers japonais ou de sous-chefs japonais. Ouais. Et en fait, vous avez une notion très précise ouais. des choses. Donc, une japonaise qui ouais. fait des madeleines, ouais. c'est forcément les meilleures. Ah bon bah, <rire> je... Et alors, vous avez twisté vos madeleines avec des saveurs très japonaises, justement. Oui, c'est ça. Racontez-moi. Donc, c'est
4: le mélange de français et japonais. Et donc, le savoir japonais, c'est je fais le yuzu, mm -hmm. typiquement, on, on connaisse deux, et le matcha, et de sésame noir
1: et de miso. D'accord. Donc, vos madeleines, c'est les madeleines de kimi, et vous vous appelez. Kimi, alors allez-y parce que je ne vais pas y arriver. Kimi Rayakova. Rayakova. Okay. J'ai envie, la première question qui me vient à, à, à l'esprit pour chacune de vous, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans, pas un monoproduit parce que quand même vos produits sont assez divers, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller de, de, plus loin, par exemple, avec, les, euh, avec la, la
0: pâtisserie portugaise, parce que vous ne faites pas que des, des pastéis de nata non. On a une trentaine de références de pâtisseries, euh, c'est des recettes qu'on a été puisées dans, dans toutes les régions du Portugal et qu'on a voulu divulguer, transmettre ici, euh, qu'on a allégées en sucre, puisqu'il faut savoir que plus on descend dans le sud, plus les pâtisseries sont sucrées, donc il a fallu quand même les twister pour les adapter. Euh, mais qu'est-ce qui a donné envie, moi, c'est en tout cas de, de continuer à perpétuer une histoire de famille.
5: Tradition des traditions
0: familiales. Voilà, c'est ça qui, à qui nous a fait savoir-faire. Exactement.
1: Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure d'une pâtisserie très particulière, parce que moi, je connaissais les pastéis, mais je ne connaissais pas du tout la pâtisserie dont vous m'avez parlé. Un
5: bon un bon un bon alors, allez-y, allez, -y, -y, allez. -y, prie,
1: <rire> Sophia, allez
5: voilà. euh, alors, à Bollet Berlin, en fait, c'est ce grand beignet qui fait partie euh, vraiment des produits emblématiques euh, du Portugal, des pâtisseries portugaises. C'est tellement emblématique que vous trouvez, alors, c'est chose très improbable, vous la trouvez sur la plage. C'est-à-dire qu'on bah, se... Prive... c'est pas improbable, les ah, C'est-à-dire qu'on ah, les parle, les beignets, C'est-à-dire qu'en général, on se prive avant d'y aller à la plage. Et puis, euh, à ce moment-là, c'est un gros lâchage. Enfin, euh, ce beignet, en fait, il a une histoire toute particulière. C'est-à-dire que c'est une famille juive qui est partie... Euh, le... Juive allemande exactement. Qui est partie euh, ré... se réfugier au Portugal. Et euh, donc, elle a ramené avec elle ben, ses traditions. Ses... C'est notamment ce beignet. Ce fameux berliner, en fait. Berliner, à la base. exactement. Mmh. Donc, euh, qui est à la base, il y avait des fruits rouges, confiture fruits rouges, et donc forcément, il a été réadapté à la sauce portugaise. Donc, il y a une crème portugaise riche en œufs.
0: Alors, c'est quoi une crème portugaise Parce ah. que c'est très important. <rire> c'est très important.
5: C'est une. Qu'est-ce que c'est la crème portugaise
0: C'est euh, notre manière à nous de faire la crème pâtissière. D'accord. Elle est plus chargée en œufs et en sucre. Ouais. Voilà
5: parce qu'en fait le, la pâtisserie portugaise est riche en œufs D'accord. Il n'y a pas plus de poules là, au Portugal qu'ailleurs <rire> dans le monde, mais euh, en fait, c'est encore une fois, euh, ça fait partie de l'histoire des douceurs conventuelles. C'est-à-dire qu'au Portugal, il y a une forte euh, richesse culinaire, enfin pâtissière. Il euh, y a beaucoup de, de pâtisseries qui sont issues des couvents, euh, et du coup, euh, pourquoi Parce que à, à l'époque, euh, les jeunes filles euh, qu'on voulait se débarrasser, en fait, on les envoyait au couvent pour que les les, les frères, les grands, et frères les, les grands frères puissent hériter euh, et perpétuer euh, ces traditions euh, familiales, enfin, ces héritages familiaux. Et du coup, ces jeunes filles qui étaient euh, issues de bonnes familles étaient trop, beaucoup trop délicates pour travailler euh, la terre euh, et l'agriculture. Donc, en fait, elles pâtissaient. D'accord. Euh, donc, voilà. Donc, elles avaient des poules. Elles, 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 elles pâtissaient. Donc, euh, c'est pour ça qu'au Portugal, il y a beaucoup de pâtisseries et euh, avec euh, beaucoup d'œufs. D'accord. Mm. Sarah,
1: comment on a envie et pourquoi <rire> Elle <rire> essaie
5: <rire> <des> delicates... <rire> tout
2: délicatesse. <rire> non, non,
1: on est entre nous, il n'y a pas de délicatesse. Okay. Si on... <rire> Allez, Alors, comment on en arrive à vouloir faire que des cornes de gazelle Parce que c'est vraiment euh, pareil. Pour... En fait, vous avez un point commun toutes. C'est faire perdurer quelque chose, que ce soit la culture américaine, française, mais française-japonaise, mais c'est partager une culture en réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie, Sarah, à un moment donné, de rentrer plus dans le concept
2: bah écoute, moi, avant de fonder Maison Gazelle, j'étais dans le domaine de la gastronomie. Pendant... Enfin, de Toutes mes expériences pro, je les ai faites dans ce domaine-là. J'ai eu la chance de découvrir très tôt euh, ma passion euh, pour la gastronomie. Et j'ai beaucoup travaillé, euh, je, suis de... je suis de Bordeaux, donc dans, les... dans les produits du terroir euh, d'Aquitaine. Donc euh, typiquement, euh, la truffe euh, noire tubella... tuber melanosporum, le caviar d'élevage d'Aquitaine. Ensuite, un peu plus loin, la volaille de Bresse, etc. Et même la truffe blanche d'Alba. Et je me suis dit, mais mince, il y a eu tout ce travail de mise en valeur des terroirs, qu'on ne fait plus même dans le vin, dans le chocolat ou dans certains produits du terroir en France ou en Italie ou même des cépages, euh, par exemple, australiens ou californiens. Et je trouvais qu'on avait des choses euh, et des terres exceptionnelles au Maroc et de façon plus globale dans le Maghreb et qui étaient, à mon sens, pas assez bien mis en valeur et représentées euh, et euh, qui ne s'adressaient pas euh, à une... Euh, à une clientèle un peu, plus, euh, un peu plus jeune, qui a voyagé, qui a vu autre chose, qui a des, des besoins différents en termes de sucre, de, de design, etc. Euh, et euh... Quand tu parles de terroirs marocains, tu penses à quoi, par exemple Par exemple, aux amandes qu'on va sourcer. On, on source trois différentes amandes qui viennent de trois différents terroirs marocains. Le Haut Atlas, on va être à 4000 mètres d'altitude. On a la région de Fès-Meknès où là c'est des amandes euh, rifi donc on est à 3000 mètres d'altitude et euh, des amandes roussies, euh, qui sont à, à 2000 mètres d'altitude et en fait en fonction euh, de l'altitude l'amandier va s'exprimer différemment et donc va avoir une puissance aromatique différente. C'est-à-dire mmh. il s'exprime comment euh... En fait plus euh, l'amandier va être en altitude plus il va être confronté aux quatre saisons de l'année bien distinctes et donc plus l'amande va être puissante <rire> et généralement euh, plus l'amande n'est pas sexy à voir. Plus aller euh, dingue, quoi, gustativement. Mmh, 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 mmh. Et nous, ce qui nous permet. Donc, quand on dit dingue, ça veut dire euh, grasse, chargée en lipides. Et quand on dit euh, le gras, c'est la vie, bah, là, ça prend bon <rire> tout sens. Le gras, c'est <rire> notoirement un exhausteur de goût. Exactement. -à -dire que... Et moi, ce, cette, ce sourcing de cette amande-là, hyper riche et grasse naturellement, ça va me permettre euh, de ne pas avoir euh, à surcharger ma pâtisserie en sucre euh, et en matière grasse.
1: D'accord. Donc, toi, tu as été, comme Kimi, Pl autant, autant les la, canellas et autant cookie diction Vous restez quand même sur une, une... des saveurs qu'on connaît Et qui sont assez... Enfin, euh... on part pas... Euh... Mais alors, toutes les deux, Kimi ou Sarah On ouvre les chakras de, des, des madeleines ou des cornes de gazelle hein. ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un délire... Euh,
2: wouh <rire> <rire> Mais on propose aussi les classiques pour les puristes ça, Alors on a pour tout Explique-nous. Euh, et on a même des petites nouveautés dont je vais te parler. Bah oui voilà, la collection euh, signature. Bon tu la connais, mais on a plusieurs parfums. On a amande fleur d'oranger, amande rose, citron confit cardamome, sésame torréfié, cacao bergamote, noisette du Piémont, pistache de bronze fleur de sel. Et là on a une éphémère à la figue noix et à la cannelle. Mmh. Et, euh, et là je vous ai ramené. Euh, Elle est où ouais. l'éphémère? Elle est là. Il y en a une. Elle est pour toi. Vas-y, vas-y. <rire> et, et tu On nous as ramené. Là. Et <rire> je vous ai ramené euh, moi et mon équipe. Oui. Et tu nous as ramené. Et je vous ai ramené des cigares au miel et des briouettes.
1: C'est celle-là, c'est celle -là, est. Celle -là. Et le packaging ouais.
2: est magnifique. Hein. Ah oui, ouais. le packaging je... est magnifique. Ouais, le est packaging, sûr. en fait, il, re... il... il... il représente l'évolution de l'amande, parce que je suis passionnée ah. d'amande, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi la corne de gazelle, parce que c'est une base de pâte d'amande, la corne de gazelle. Ah, oui, et donc, en fait, on voit sur, le... sur nos coffrets toute l'évolution de l'amande quand elle est fraîche, avec son duvet, avec sa coque, et ensuite, quand on la connaît, marron.
1: Explique-nous, parce que c'est bien de nous dire que les cornes de gazelle tu les fais et tout machin mais c'est pas n'importe qui qui les fait c'est à dire qu'on n'est pas, pas sur des pâtissiers qui ont fait des années d'études, on est mmh. sur un truc bien plus intelligent ouais. et qui ressemble enfin qui pour moi est l'essence même de ce que doit être une pâtisserie c'est ce que vous disiez les filles pour les gâteaux au portugais qui fait ces, ces gâteaux quand on vient chez toi et qu'on peut, on, on peut les voir parce que... Ouais. Le... Qui
2: les fait ma, la... ma chef pâtissière, c'est euh, une dada. Une dada, c'est euh, comme une mama oui. dans les autres régions, <rire> on va dire, du monde. Et euh, ce n'est personne d'autre que ma tante. Ah, et, ouais. euh, et ce qui est dingue, c'est que dans ma famille, il y a des très bonnes cuisinières, mais les deux meilleures cuisinières sont cette tante-là et ma maman. Et j'ai récemment appris, il y a deux, trois ans, que, en fait, elles ont toutes les deux été formées par ma grand-mère. Donc, par la même personne. Et euh, donc, bon, ça, c'est assez dingue. Et donc, elle, donc elle s'appelle Fatema. Et elle a ce, euh, ce savoir-faire, ce doigté assez ancestral. Et, euh, qui est inexplicable. Qui est inexplicable, oui. Parce et alors on voit une euh...
1: finesse de la pâte. Ouais, ça se voit. Je... Euh... Bah, mmh.
2: L'idée, euh, l'idée, en fait, vraiment, c'est juste de sublimer le cœur de pâte d'amande mmh. ou de pâte de noisette ou de pâte de pistache et d'enlever le maximum de fioritures en topping, en pâte extérieure. Ce que généralement ce qu'on reproche à la corne de gazelle, c'est d'être trop grasse, trop sèche, trop sucrée, d'avoir une, une pâte extérieure qui apporte de la texture, mmh. alors qu'au final on s'en fiche, quoi. Euh, donc voilà, et donc Fatima elle va apporter ce savoir-faire euh, traditionnel, par exemple je pense à la Shebekya, je ne sais pas si vous connaissez euh, c'est plus une pâtisserie emblématique du ramadan euh, avec des graines en topping avec du miel et des graines de sésame. Mmh. Elle, elle va, mmh. elle va avoir vraiment la recette parfaite, adaptée. Donc nous, c'est surtout le sucre qu'on divise par deux. Et, euh, et moi, je vais aller la challenger à bah, ce serait génial qu'en fait on fasse une chebacca mais en forme de corne de gazelle. Donc je, je me dis, bon, elle, elle me fatigue celle-ci. est ce qu'elle <rire> me sort encore comme idée La première fois que je vais pitcher l'idée de on va créer maison gazelle, on va faire des cornes de gazelle à plein de goûts différents. Elle a, elle a explosé de rire, quoi. Elle m'a dit, mais euh, c'est... Elle a eu peur. C'est lunaire, mais quoi. Oui. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, donc, voilà, on forme un beau duo. Euh, et on n'est pas que tous les deux. On a d'autres euh, pâtissiers et toute une équipe. Et, euh, et c'est tous ensemble qu'on peut euh, créer ces recettes et euh, faire perdurer ce, cette alliance entre euh, le savoir-faire ancestral et la modernité. et la modernité. Kimi, quand
1: on, on décide de faire des madeleines mmh. et qu'on est japonaise, qu'est-ce qui nous pousse dans cette direction C'est Qu'est-ce qui vous a aidé à, à vous dire, tiens, je vais faire des madeleines. Euh, Madeleine, c'était mon premier gâteau français mm -hmm.
4: que je fais quand je suis arrivée en France. Mm -hmm. Et je trouve que c'est simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et ce n'est pas difficile à faire. Et je, je trouve que c'est très joli, c'est petite euh, j'adore,
1: j'adore. Donc, euh, c'est je... pas, pas, pas si croche. facile les madeleines à faire parce que expliquez-nous comment on fait une madeleine. Euh, comment on fait bah,
4: C'est miel, okay. sucre, euh, des œufs et mm -hmm. on mélange. Et après, soit c'est le lait, moi je n'utilisais pas de produits laitiers, donc c'est le lait de soja. D'accord. Et euh,
1: des farines, c'est tout. Et on mélange et voilà. Mais. Il y a un, pour, pour pour arriver à avoir une bosse sur la madeleine, il y a un, une astuce. Ah c'est
4: il faut avoir de mettez en frigo mm -hmm. et c'est le choc thermique
1: qui fait de, de bosse. D'accord, c'est ça. Les, les saveurs qui sont alors les saveurs on a miso je crois on a yuzu. Il y, y a de miso, il y a de matcha, yuzu
4: et ses en noir et en ce moment pour ce moment là c'est le euh,
1: sarrasin Soba. Oh, génial! Mmh. Donc c'est hyper riche en fibres? Euh, oui, c'est ça. Et c'est sans gluten. Ah, c'est génial. Euh... C'est hyper intéressant. Mais oui. ça veut dire que techniquement, à, avec de la farine de sarrasin, vous arrivez quand même à faire euh, les chocs thermiques. Enfin, tout, tout s'agglomère. Enfin... Oui, parce que j'utilise euh, moitié euh, farine de riz. D'accord. Mmh. Donc,
4: moi aussi j'utilise euh, euh, de la farine de riz. Donc, euh, oui, sarrasin c'est riche en fibres. Mais tu euh, je peux, je peux aussi. Euh, mais c est, c est, oui, c'est. Il y a de, de bourse aussi. Mais maintenant, c'est dans un sach sachet, donc c'est un. Le, petit peu le, le format,
3: il est très mignon. Oui, donc. Est... Euh... <rire> c est... C est... <rire> non, très sympathique, ça, ce c est c est petit format. C'est grand, la mais.
4: mignon. J'ai trouvé le petit tal comme ça parce que c'est hyper pratique. Et puis, on peut en manger plusieurs. Mais tu peux
1: tout faire. C'est complètement l'idée. Tu peux tout faire. Ça veut dire que les saveurs, par exemple, comment on se dit, tiens, je vais mettre du miso parce que le miso. C'est très salé. Oui, c'est salé. Normalement, c'est pour le sup
4: Mais je, je trouve le miso, il y a du côté de, euh, sucré. Donc, quand je suis mis dans le madeleine, il y a un petit peu de caramel, quoi. D'accord. Le goût de caramel. Et le miso que j'utilise, euh, qui s'appelle Yoromiso, c'est dans une Pilanais. Donc, c'est le Français qui fabrique le, le miso. Donc euh, j'ai utilisé avec j'ai essayé avec d'autres miso mais avec chez le chez le yoromiso ça c'était très
1: c'est très bon parce qu'il le fait moins bien que les autres et donc <rire> du coup euh, <rire> non, <rire> non c'est pas
4: ça c'est c'est euh, 100% bio mm. Et je trouve que le, le goût est très riche par rapport aux autres misos que je trouve ici en France. Ça veut dire que tout est local, le plus local possible Oui, je, je cherche le plus local possible.
1: Et, ça, et, ça. et, et quels sont les, les retours que vous avez des, des Français qui mangent vos madeleines Le, le, tout, le bon. retour, quel, quel, quelles sont les réactions des gens qui mangent ah
4: bah plutôt euh, c'était bon il hein. euh, oh. tout le monde dit euh, euh, le miso c'est bon aussi parce que c'est il du quoi il y a du côté de caraméliser et le le yuzu et miso matcha, oui ils ont ils ont
1: aimé aussi donc euh, c'est génial oui c'est génial, génial. Oui. Charlotte oui les cookies mm -hmm. quand on quand on parce que a, pour être honnête il y a quand même des marques de cookies à Paris, il y a des gens qui font des cookies, mais des comme les tiens. <rire> <C
5: 'était> <rire>
3: <là>. <rire> elle, les, elle les aime beaucoup,
1: je crois. Non, en fait, je les aime beaucoup parce que je trouve hyper intelligents. T'as fait des... T'as toute une gamme de cookies qui sont des cookies... Traditionnels. Euh, Traditionnels. Trad mais
3: t'as aussi réfléchi autrement. Cette pâtisserie qui est la plus fat et la plus... La ah. plus réconfortante de l'histoire. Voilà. Mais l'idée, ouais, c'est que vraiment, on a essayé de travailler sur euh, un cookie qui soit déjà 100% français. Donc oui. ça, c'était hyper important pour nous de sourcer des produits, des matières premières qui soient vraiment excellentes, de façon à essayer d'avoir le cookie qui soit le meilleur qui soit. Et euh, donc, comme tu dis, on a 18 recettes aujourd'hui et on a créé une collection qui s'appelle « Not Guilty Cookies » qui euh, est sans gluten et sans lactose. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de permettre à tous de pouvoir goûter à nos cookies. Et euh, même là, par exemple, récemment, on a eu pas mal de demandes de personnes qui ne mangeaient pas le chocolat. Donc, assez fou. Parce que mais on... comment tu... Ben, c'est quoi le problème du chocolat Il ben, y en a qui sont allergiques au chocolat. Ah, oh, Il y a des personnes qui sont... Ah ouais, ouais c'est fou, Vous mais il y a qui... des... Les <rire> <rire> pauvres Un peu, mais bon, il y a des personnes qui sont allergiques au chocolat. Du coup, on a réfléchi à une offre qui puisse euh, être adaptée à eux. Donc, euh, donc, voilà, on a créé même des petits sablés que je t'ai ramené, les fameux. Et voilà, l'idée, c'est vraiment, avec Okidiction, de permettre à tous d'accéder à cette gourmandise et cette euh, régression euh, atomique. Au point
1: où... On, un jour, on était un peu posé, tranquille, assis en, en terrasse. Exactement, au soleil. Et on s'est dit, je t'ai proposé une collab que tu n'as pas refusée. Absolument pas. Pourquoi la refuser je me suis
3: dit, comment on pourrait faire un cookie, justement, pour diabétique Exactement. Donc nous, on a déjà réduit le sucre de façon assez importante, puisqu'on utilise des sucres non raffinés, qui ont un pouvoir sucrant plus important, et on peut de ce fait réduire la quantité. Après, je ne dis pas que c'est un, euh, un produit qui soit voilà, à la régime ou quoi que ce non, soit. Non, non, non,
1: pas du tout, mais, mais ça veut dire on que... peut essayer
3: de travailler... En fait, aujourd'hui, il y a tellement de techniques et d'innovations qu'on mmh. peut réussir à faire des produits qui soient excellents avec des teneurs en sucre et, en... et même sans lactose sans gluten qui... qui soient conséquentes, quoi. Ça Donc, veut dire euh... Que,
1: que ça serait un cookie, ce qui par exemple aurait un impact euh, parce qu'il serait plus riche en fibres ou parce exactement. que
3: moins de sucre. Enfin, exactement. Tu vois là, par exemple, on a eu l'info avec euh, le sarrasin, donc euh, peut-être que c'est un truc qu'on pourrait aussi envisager. Bien sûr. Moi, j'ai la version sans gluten aussi avec la farine de riz et de la noisette. Donc euh... le riz, il y a du glucide beaucoup. Oui.
1: Mais euh, tout à fait. Ça veut dire que on, a, on rentre et on en discutait avec les, avec les filles avant, av avant avec les filles de Canellas avant d'arriver. En, en studio, ça veut dire qu'on, pour chacune de vous, on peut commencer à envisager la pâtisserie de façon super euh, décomplexée, en vérité.
3: Mmh. Complètement. Après, bien évidemment. En fait, aujourd'hui, on a ce diktat de euh, faut maigrir, faut ci, faut ça, faut faire attention à ce qu'on va. Moi, je mais... maigris absolument non, pas. Mais je suis <rire> à l'altération qui m'écoute, ça n'arrivera pas. Hein. Mais <rire> c'est dans l'espace, dans la tête des gens, l'inconscient, j'en sais rien. Mais euh, en fait, il faut se dire qu'il faut se faire plaisir. Donc euh, bien évidemment que la pâtisserie, c'est avec du sucre, c'est avec du beurre Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est bon Donc euh, oui, moi je travaille le sucre et je travaille le beurre Après, pour ceux qui en ont besoin Parce qu'ils ne peuvent pas manger les, les pâtisseries traditionnelles Bien évidemment qu'il faut l'envisager Et le travailler pour aussi leur faire plaisir Et leur permettre de goûter à cette gourmandise quoi. Et ça veut dire que Pareil que Kim Kimi, pardon Pareil <rire> que Kimi,
1: tu, tu peux t'envisager aussi De partir sur des terrains euh, loin. Complètement. Dans, en termes de
3: saveur Complètement, d'ailleurs mmh. j'avais aussi envisagé de travailler le miso et le sésame noir ah, ouais. uh. donc, euh, donc voilà, c'est vrai que j'ai des goûts qui sont un petit peu plus traditionnels Donc chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir Après j'ai aussi travaillé le fruit rouge, okay. c'est très bon La pistache avec la pâte de pistache maison Il y en a
1: un qui est ouf ici, c'est celui à la cacahuète Et ah. bien je te l'ai ramené
3: ah <rire> Et En plus je t'ai ramené aussi. le sans lactose cacahuète
1: ah, mais magnifique. Celui-ci, il est absolument ouais. dingue.
3: Donc, euh, donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que tout est vraiment fait 100% maison. Ça veut dire que tout ce que vous mangez chez nous est 100% maison. Les fruits à coque sont horrifiés maison, les pâtes à tartiner sont faites maison, les chouchous sont faits maison. Euh, bah, voilà, pâte de pistache, pâtes de noisettes, pâtes de, pâte de les boules coco, tout ça, c'est tout, tout est fait maison. Ah, c'est génial. Et on peut, de ce fait, contrôler aussi le taux de sucre. Puisqu'on sait que, par exemple, on va mettre du caramel sur le sneaky, donc ce qui fait qu'on va réduire la, le taux de sucre de la pâte sneaky. D'accord,
1: ok. Donc, quand, quand on prend Mais la bouche... on peut bouche ne pas complète. mettre de
3: caramel aussi Complètement,
1: ça c'est au gré du client. D'accord. Les filles, quand on arrive avec des pâtisseries portugaises, euh, ou, ou chacune de vous, hein, c'est la question que j'ai posée à Kimi, quand on arrive avec des pâtisseries portugaises, comment les gens les reçoivent, ces pâtisseries
0: ah, ce qui est fabuleux, c'est que il y a encore euh, quelques années, on va dire euh, au-delà de 10 ans... Oui disant euh, le Portugal était complètement méconnu. Euh, L'association d'idées, c'était euh, ah ben bah, ma voisine, euh, ma gardienne, euh, voilà à quel enfer de dire ça. Là,
5: ah, mais c'était, la
0: vérité. Mais c'était la vrai. vérité en fait. Enfin voilà, il y a, y a rien la vérité. Ça. Mais toute Et... diaspora amène bien plus que ça. des gardiennes oui. du oui. même quoi. C'est <rire> ça. Mais ce qui est fabuleux, euh, ces cinq dernières années, on va dire, il y a un tel engouement pour le Portugal que dès qu'on parle de pâtisserie portugaise, comme ça fait partie des incontournables quand on se rend au Portugal on est obligé ça fait partie du voyage d'aller goûter euh, un pastel de nata euh, à Fabrica de Brin. Euh, c'est un petit quartier euh, à côté de Lisbonne donc c'est vraiment un lieu emblématique euh, ça fait partie de la visite donc les gens quand ils reviennent en fait tout, enfin ces pâtisseries ça leur évoque le voyage euh, les gens euh, tout parce qu'en fait quand on va manger de la pâtisserie portugaise on fait une immersion totale dans la culture portugaise euh, les, les, les pastellaria euh, au Portugal Portugal, elles sont fréquentées euh, par tous les milieux sociaux, euh, tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment un moment de partage, euh, tout ça. De un lieu de vie.
1: Est-ce qu'on peut imaginer, mais pour chacune de vous, parce que, parce que, parce que Charlotte ou Kimi ou, ou Sarah, on, on a le même discours pour chacune de vous et, et la question est, est, est bonne pour tout le monde. Est-ce que les diasporas nourrissent les cultures culinaires de façon générale Est-ce que les, les gens qui immigrent dans des pays et qui arrivent avec des recettes ou des ingrédients nourrissent ce pays d'une façon différente
5: ah mais Complètement. Mmh. Ça, ça apporte... Euh, déjà, euh, entre euh, communautés, en fait, c'est un premier levier de nostalgie, de... de, de, de de se retrouver de, de partage et puis en plus j'aime à croire que on reste enfin quelle que soit la diaspora ils, ils ont pas tendance à vouloir rester enfermés ils mmh. veulent promulguer ils veulent partager et le fait, comme Kimi, de vouloir part de, de prendre un produit typiquement français, la Madeleine de Proust c'est ce qu'il y a de plus euh, français de l'approprier à, à, à la sauce japonaise euh, c'est... Voilà, c'est euh, un exemple parfait. Ouais. Exactement. C'est ce, enfin, ce qu'on aime aussi c'est promouvoir partager, euh, d'être dans cette euh, dans cette idée de générosité et de et de voilà que ça que ça puisse convenir à tout le monde et et voilà dans cette idée encore une fois de mais je pense que c'est pas propre à la à la, à la communauté portugaise c'est propre à... mais ça, ça peut être propre à la communauté marocaine du moins.
2: ouais moi ce qui était euh, hyper hein, impressionnant pour moi c'est que quand j'ai pensé euh, Maison Gazelle euh, Day One je pensais que ça allait vraiment s'adresser à une clientèle parisienne française. Mm. Et en fait, euh, ma plus grosse clientèle, c'est les marocains, les maghrébins au sens large. Ouais.
5: Ils sont fiers, en fait. Et sais. ils sont tellement fiers. Hein, il y a vraiment beaucoup si plus qu'un achat de, de génial, pâtisserie ou qu'un cadeau. Ouais.
2: Il y a euh, un un achat des achat de émotions. Euh, ouais. Quand il y a des mamans ou des tantes ou des grands-mères qui viennent euh, nous voir, pour moi, bon, je ne veux pas dire que ça a plus de valeur qu'un marocain de 30 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment... C'est une très jolie interprétation
3: de leurs produits classiques. C'est pour ça qu'ils doivent être hyper fiers. Et... Une sorte de bénédiction mmh. euh, de la part des, euh,
2: des, des mamans. Et, des... et c'est hyper touchant. Ouais. Et tes parents, à toi, quand ils les ont goûtés, ils ont dit quoi bah, Ils les goûtent encore tous les jours. Euh... Oui, <rire> dans l'aventure la au quotidien. Je peux t'adopter,
1: s'il <rire> <rire>
2: Non, ils, ils sont toujours aussi fans. C'est vrai. Il faut continuer à les, à les surprendre avec des nouveaux parfums en permanence. Mais, euh, ouais. Les prochains parfums, ça sera... Alors, on a euh, pour novembre un parfum euh, châtaigne et marron. Ok. Et pour décembre, on en a une orange confite, pain d'épices.
3: Moi aussi, Ouh. je fais l'orange confite. Orange confite, oh. ouais. ouais. Magnifique. Autour du calisson avec de l'orange confite, de l'amande amère
2: magnifique mmh. On va peut échanger. collab à
3: faire ensemble. <rire> <Ouais>. <rire> moi je veux bien faire une collab
1: avec chacune hein. je <rire> tout de suite hein. pour finir cette émission je voulais vous parler d'un restaurant qui va ouvrir au 39 rue Broca euh, qui est le restaurant Kamoun qui va être Kacher le restaurant du chef Benjamin Attal qui sera un restaurant de produits frais fait maison, avec un bar à salade, des pâtes, des hot-dogs à tomber par terre, des plats du jour à 10 euros. Euh, écoutez, connaissant le chef, je n'imagine pas que ça sera autre chose qu'excellentissime. Mesdames, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été avec merci. nous. Merci, merci à nous avoir invité à nous. C'était un merci. bonheur. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes toutes ici, chez vous. Merci. Je vous aime fort toutes. Merci. <rire> merci. Je vous merci. Merci. souhaite une bonne semaine à tous. Shabbat shalom, au revoir.